0: Y hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos el honor de contar con Leo Margetz. Leo que ya estuvo con nosotros el año pasado para hablar de deporte en uno de nuestros webinars y que le hemos vuelto a llamar para hablar de un tema muy concreto y que en especial a mí me ha gustado mucho como lo ha explicado y como me lo ha descubierto en su libro Juega bien tus cartas en la vida y en los negocios. Hoy con Leo Marget vamos a hablar del valor esperado. Empezamos. Hoy con nosotros en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos a alguien, bueno, que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis, ya sea porque la habéis visto en medios de comunicación antes, ya sea porque estuvisteis en nuestro webinar de octubre hablando de deporte. Hoy con nosotros tenemos a Leo Margets. Para quien no sepa quién es Leo Margets, es licenciada en Business Studies por Roehampton University de Londres, máster en Dirección de Empresas de Comunicación y máster en Ciencias del Comportamiento. Y además es muy conocida por ser jugadora de póker profesional desde el 2007 y que en 2008 ganó el Campeonato Universitario de Póker y en 2009 se hizo con el título de campeona del mundo en las World Series of Póker de Las Vegas. Hoy hemos querido traer a Leo Margets para que nos hable de un tema muy concreto. De hecho, después de nuestro último webinar yo le decía a Leo Margets, oye, he leído tu libro, juega bien tus cartas en la vida y en los negocios y hay un apartado que me ha encantado y me ha sorprendido. Y me apetecería mucho que vinieses un día a nuestro podcast a explicarlo a nuestra audiencia. Ese tema es el valor esperado. Hoy con nosotros Leo Margets. Muy buenos días, Leo.
1: Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien, cuánto tiempo desde la última vez.
1: Pasa volando, la verdad, Ya día era marmota y yo la verdad me desubico.
0: Sí, sí, la verdad es que entre el COVID, el día a día y sí. Todo lo demás, parece que estábamos en octubre antes de ayer y ya estamos ya rozando, rozando el verano. Bueno, todavía queda tiempo para el verano, pero vamos, de alguna manera parece que esté, esté aquí cerquita.
1: Totalmente, pero bueno, ha sido, no sé cuándo escucharán este podcast, pero al menos aquí en Barcelona la semana pasada cualquiera diría que nos estábamos acercando al verano, madre mía.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, ya lo he dicho mientras te presentaba eh, y, eh, y además creo que es un tema muy interesante el que, el que me gustaría tratar contigo hoy, Leo, eh, porque justo como explicabas en el libro, yo me sentí muy identificado con algún ejemplo que ponías sobre cómo se toman habitualmente las decisiones y, y de hecho una gran parte de nuestra audiencia, ya sean directivos, ya sean jefes de equipo, ya sean profesionales de recursos humanos, hay una cosa que todos tienen en común y es que toman decisiones constantemente. Antes de tu libro, yo no me planteaba que, que la metodología que yo utilizaba para tomar decisiones fuese la mejor o la peor. Simplemente la utilizaba. Y lo único que hacía era valorar pros y contras en cada proceso de decisión. Entonces decía, tengo una posibilidad A, una posibilidad B. Voy a analizar qué pros y contras tiene una y qué pros y contras tiene otra. Y en función de ese análisis, tomaba una decisión. ¿De acuerdo? Hasta que leí tu libro. Y descubrí una cosa que eh, se le llama eh, la toma de decisiones por valor esperado. Me gustaría que me explicases, primero de todo, Leo, qué es esta metodología o este método para tomar decisiones.
1: Bueno, los que estén más familiarizados eh, con la economía y demás igual ya no han oído hablar, pero para hacerlo sencillo, el valor esperado eh, de una decisión es el valor que esa decisión nos reportará a largo plazo. Así en, en sencillo. Es decir, si seguimos aplicando esa estrategia, esa decisión, a la larga eh, una acción puede traer eh, resultados positivos o negativos. Digamos que es sin tener en cuenta el factor azar a corto plazo.
0: O sea, ¿te plantearías de alguna manera cuál es la consecuencia de una decisión? ¿No? Si tú tienes una. puedes elegir el camino A o el camino B. Lo, lo que te preguntarás es cuál es la consecuencia de elegir un camino o el otro.
1: Exacto, pero sobre todo eh, a, a largo plazo porque tanto en el póker como en la vida eh, una buena decisión puede conllevar un mal resultado fruto del azar. O sea, por ponerte un ejemplo muy sencillo, tú puedes eh, tener dos rutas hacia tu trabajo cada mañana y, y sabes que hay una que es más rápida eh, porque es más corta y la coges y de repente pues ocurre un accidente que no podías, que no podías eh, prever. Hay veces que la mente humana tiende a decir, mierda, no tendría que haber escogido la otra ruta, pero no, porque era imposible que tú supieras que iba a haber un accidente y la decisión era buena. Si tú de manera constante tomas esa ruta para ir al trabajo, llegarás antes. Me, este es un ejemplo muy simple, pero creo que, de, que explica un poco lo que quiero decir.
0: Es decir, que tenemos que tener en cuenta el valor esperado, pero ¿también tiene que ver con la probabilidad de ese valor esperado?
1: Claro, no, no. O sea, es que al final lo que, lo que viene a hablar, lo que, a lo que hace referencia el valor esperado es un poco al valor medio de esa decisión, a no ser resultadistas. O sea, una decisión es buena o mala independientemente del resultado. Y el valor esperado de una decisión, si es positivo, nos indica que esa, esa decisión a la larga va a traer resultados positivos. Eso no quiere decir que mm, al corto plazo mm, pueda salir mal. Mira, otro ejemplo que se me ocurre. Imagínate que tengo una moneda, ¿vale? Y la tiro bueno y, y la voy a tirar al aire y yo te digo, si sale cara, vas a ganar 150 euros, ¿vale? Y si sale cruz, vas a perder 100. O sea, cara más 150 euros, cruz menos 100, ¿vale? ¿Tú quieres, te, ¿te apetece jugar este juego con estas condiciones?
0: Hombre, me parece que sí a priori, ¿eh? me da miedo ¿eh? jugarme contigo algo.
1: <risa> bueno, pues con qué, con qué lanzar la moneda a cualquier otra persona, por si no te fías.
0: <risa> sí, 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 me apetece ese juego.
1: Vale, eh, eso quiere decir que es una persona que no tiene mucha versión al riesgo. Evidentemente, la decisión es muy buena, pero yo cada vez que he hecho esta pregunta, en alguna formación o en alguna charla que he dado, la gente no quiere jugar porque nos educan desde pequeños a evitar el riesgo a toda costa. Y el riesgo cero no existe, que esto también daría para otro podcast, ¿no? El pensamiento binario en el que nos movemos como, como sociedad casi que consideramos que las cosas son o seguras y o arriesgadas y no existe el riesgo cero. Pero, entonces, Aquí, el valor esperado de aceptar este juego, volviendo al juego de la moneda, en el que si sale cara te llevas 150, si sale cruz pierdes 100, el valor esperado es de más 25, por lo tanto, y puesto que asumo que 100 euros no ponen en peligro tu supervivencia, ni tu banca, pues es una decisión que siempre, es una opción que siempre tendrías que aceptar. Pero mucha gente lo rechaza, ¿por qué? Porque puedes perder. Sí, sí, a corto plazo puedes perder 100, pero si... Juegas infinitas veces a este juego A la larga vas a ganar 25 euros ¿Por qué? Porque una moneda tiene 50% de posibilidades de que salga cara Por lo tanto, a la larga 50% de probabilidades De que de ganar 75 euros Que es la mitad de 150 Y 50% de probabilidades de perder 50 Que es lo que pasaría si sale Que es la mitad de 100, ¿no? Lo que perdería si sale cruz De manera que El valor esperado a la larga de esa decisión Es más 25,
0: Claro, esto he llevado al mundo del póker, que es un poco del ejemplo del que partes en tu libro, esto es muy importante. ¿no? Es básico, porque... es
1: vital, es vital. Es, es la clave de todo. Es, el, es, es que tú puedes perder una mano, tú puedes hacer un farol y que te paguen y haber perdido ese bote y estar imprimiendo billetes, porque es una buena decisión. Porque esta vez ha salido mal, pero la decisión es buena. Imagínate que en el bote, hay, lo voy a hacer muy simple, en el bote hay 30 euros. Y tú sabes que apostando... 5 euros, el rival se va a retirar el 60% de las veces. Pues, bueno, no me voy a poner a hacer matemáticas, pero creo que ya se intuye por dónde voy. Es decir, aunque, aunque el 40% de las veces te pague y pierdas ese bote, el, el otro 60% de las veces que se retira y ganas los 30 euros, hace que esta acción sea más que rentable. Y eso no implica que algunas veces vayas a perder. Por supuesto que perderás. Y esto es aplicable también a los negocios y
0: a la vida misma. Me gusta mucho el, el ejemplo que tú, que tú pones y la reflexión que tú haces. No hay riesgo cero, que esto, sí, sí. Que esto, que esto es muy básico, pero sí que es verdad. Cualquier decisión que, toma, que tomamos, primero tiene un riesgo de que tenga la consecuencia y luego, eh, además, no podemos controlar todos los factores que llevan al éxito en esa decisión. Con lo cual, tampoco, como tú bien dices, centrarse en el resultado cortoplacista no sería lo más adecuado, lo más inteligente. Pero, claro, no. ahí, ahí, ahí me surge otra pregunta. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque me parece, claro, ante, ante la pregunta de la moneda al aire, me parece muy evidente. 50% de posibilidades que salga una u otra en una me das más dinero del que pierdo en la otra. Con lo cual, si, si me la vamos a tirar más de una vez y más de dos y más de tres, a la larga debería tender a ganar yo dinero. Pero, claro. ¿por qué a priori no, no, no hacemos este tipo de análisis?
1: Yo creo que por dos razones. A título personal porque nos molesta perder el doble, técnicamente es el doble de lo que nos gusta ganar, entonces a veces preferimos no tener la chance ni siquiera, o sea, para evitar ese riesgo, aunque la decisión sea buena, nos quedamos quietos, sin entender que eh, sin acción seguro que no puede haber resultados, eh, y que somos eh, cortoplacistas, y luego por otra, a nivel más empresarial, yo creo que hay un tema también de, de políticas defensivas, me explico, o sea, tú si no eres el dueño de la empresa, al final eh, por protección mm, prefieres evitar una decisión que puede traer, que a la larga traerá más beneficios, pero que implica cierto riesgo y quizás escoges la segunda mejor opción que te asegura un resultado a corto plazo eh, menos variable. Y esto ocurre muchísimo en el mundo empresarial. Yo lo he visto a título personal hablando con, con mucha gente porque al final... Eh, como la gente no está muy familiarizada con el riesgo, ni la estadística, ni, ni la probabilidad, lo que busca es como un poco curarse en salud, ¿no? Protegerse, proteger sus decisiones. Esto es curioso porque en las empresas familiares, en las que no hay tanta necesidad de, hablando en plata, salvarse el culo si algo sale mal, no hay tanta aversión al riesgo. En cambio, cuando eres el manager de una decisión, cuando seguramente si el dueño de la empresa o el CEO está implicado, te animaría a que tomaras ese riesgo, porque a la larga es lo que necesita la empresa, ¿no? Pero eh, eso un poco son acciones defensivas.
0: O sea, por un lado, no, ¿no nos gusta tomar riesgos o pensar que estamos tomando... ¿O nos gusta pensar que estamos tomando el menor riesgo posible?
1: No, no, estamos cableados, de hecho, para para sentir esa aversión al riesgo. O sea, es, de hecho, uno de los sesgos cognitivos más importantes es la aversión al riesgo que, que, a ver, que tiene su razón de ser, ¿eh? o sea, eh, los sesgos, bueno, al final que son atajos mentales que nos ayudan a tomar decisiones en momentos de, rápidos, ¿no? Las que no podemos reflexionar mucho. Y cuando digo que estamos cableados para, para padecerlos es porque en eh, la prehistoria eh, tenía sentido, digamos, que le diéramos más importancia a evitar una amenaza, evitar un riesgo, que ir en busca de una recompensa. Cuando te comentaba, ¿no? nos, nos disgusta perder más de lo que nos gusta ganar. ¿Por qué? Porque un riesgo, salir a cazar y que te, te, te pille un león, puede acabar con tu vida. En cambio, ser más conservador y decidir, bueno, hoy no voy a buscar una cerecilla, pues tampoco era tan dramático, ¿sabes? No, te, no, no, no podía acabar con tu supervivencia y esa es la razón de ser de la mayoría de los sesgos y en concreto de la versión al riesgo entonces hay que luchar muy mucho para cambiar algo que nos surge así de forma natural digamos que hemos evolucionado mucho más rápido que nuestro cerebro como sociedad
0: o sea que esto está un poco sustentado biológicamente está, sí, está sí, claro sí. y de, de alguna manera claro cuando yo me imagino el uso del valor esperado que seguramente a pesar de que eh, en un contexto como en el póker donde las reglas están muy definidas Hacer unos cálculos de probabilidad seguramente es más, más un concepto matemático, ¿no? Entiendo yo, ¿eh? Yo de póker sé más bien poco. No o sea, hace
1: falta, de hecho, para... para o sea, quiero decir, es un buen recurso porque es una analogía muy buena de la vida y para hablar del valor esperado, pero que no si usted la gente, no hace falta hablar técnicamente de póker para entenderlo.
0: Pero de alguna manera, cuando tú juegas al póker, entiendo que sabiendo qué cartas tú tienes y sabiendo que, eh, digamos, el número de cartas y de tipos de cartas que hay en la baraja... Tú puedes calcular, sobre todo, ahora me tiro al charco y tú me corregirás, ¿no? Si tú juegas a un Texas Holden donde ves más cartas de destapadas, puedes hacer un cálculo de probabilidad, ¿no? la ¿Qué probabilidad hay de que el resto de personas vaya o no vaya o eh, que el resto de personas tengan a mano algo o no? Entiendo que va por ahí la cosa, ¿no?
1: O de completar un proyecto. ¿Qué posibilidades tengo de completar un proyecto, si Sí, sí, no, no ha sido muy charco. <risa> vale,
0: vale, vale. Estaba sudando ya, ¿eh? Para ser ejemplos de póker aquí. De alguna manera, claro, en ese contexto donde, donde realmente, hombre, si yo tengo un full, me lo invento, ¿vale?,
1: no, si tienes un full, respira tranquilo. Ya
0: tengo, ya tengo que ir con todo, ¿no? Eh, claro, es, es poco probable, entre comillas, que, que alguien tenga una mano que sea mejor que la mía. Claro. Entonces, en ese caso, yo puedo asumir que las probabilidades de que yo gane esa mano por la mano que yo tengo son X, no lo sé. seguro Que, que, que están un poco... Entiendo que se pueden precalcular, ¿no? O sea, si yo tengo un full... Bueno.
1: Tú sabes que seguramente con un full ganas seguro, entonces lo que tendrías que intentar calcular es cuál es el tamaño óptimo de la apuesta para que, dadas la... O sea, si tú tienes el full, seguramente tu rival no tiene ninguna de las dos cartas que han salido dobladas y demás. Entonces tú piensas, mi rival muy fuerte no va. Entonces... Eh, puedes aspirar a apostar poquito y que te pague con su mano media con suerte y se la lleva o decir o intentar estimar si ha puesto muy gordo igual eh, puede parecer un farol y me paga pero bueno, esto ya es un mundo o sea es, es, nos desviamos un poco del tema en concreto porque aquí el valor esperado no tendría tanto sentido, tendría más lógica si por ejemplo tú tienes un tienes un proyecto y sabes que por ejemplo en el en, en el flop, que son las tres primeras cartas, tienes un 36% de completarlo, ajustar tu tamaño de apuesta para que sea rentable.
0: Bueno, no, pero aquí mira, me estás poniendo un ejemplo que es muy interesante que va más allá de cómo yo me lo imaginaba en el póker, porque no solamente es una cuestión de probabilidades de cartas, no solamente se trata de contar cartas no y de saber... No, no,
1: para eso no se cuentan eso no, eso no, no cuenta cartas en el póker.
0: Mira, mira, fíjate lo que aprendo no se cuentan cartas en el poker fíjate no pero no se trata solamente de la mano que tú tengas sino también de oye qué es lo que qué, qué decisión tengo que tomar yo en términos de apuesta vale que, que también es un elemento muy subjetivo sobre la persona que tengo delante qué es lo que ¿cómo creo que va a reaccionar ante el tipo de apuesta que yo voy a hacer para maximizar la rentabilidad de esa apuesta?
1: Mira, es que esto sí que es super, lo, lo justo, lo has clavado, esto es súper aplicable también, por ejemplo, al mundo, bueno, a la, a la vida, pero al mundo empresarial en concreto, porque tú siempre tienes claras tus intenciones y tú tienes clara tu mano, tú te, pero las intenciones y la mano del rival solo es una estimación, porque no somos adivinos, ¿no? Incluso en una negociación, Tú sabes por cuál es el rango en el que te mueves para vender tu casa o para comprarla, pero no sabes realmente si el otro tiene prisa en vender, si el otro po, si te pasas de, de por abajo te va a decir que chao, si te, pasas por o sea, y si te pasas por arriba eres tonto porque podrías haberla conseguido por menos. Entonces, todo eso es una estimación y basándote en esos datos que son subjetivos, pero que cuanto más preparado estés y más conozcas a la otra parte más preciso vas a poder ser. Puedes llegar a hacer incluso una fórmula matemática que te dé la respuesta a esa pregunta.
0: Claro, aquí, aquí los elementos relevantes para calcular esa ecuación son las valoraciones objetivas basadas en tu experiencia.
1: en tu experiencia y en tu conocimiento de la otra parte. Siempre Exacto. tienes cierto margen de... Evidentemente la experiencia hace muchísimo, pero luego también pues, eh, tú puedes conocer más sobre la otra parte. no Puedes llegar a a tener cierta información, que de hecho en cualquier negociación, es que el póker no deja de ser una negociación, es aconsejable eh, averiguar lo máximo que puedas eh, sobre la otra parte
0: Perfecto, entonces, cuando estamos en un proceso de decisión, ya sea vital o empresarial y, eh, y nos estamos planteando tomar una decisión eh, estratégica en una dirección o en otra tu recomendación al usar el valor esperado, ¿cuál sería? ¿Qué etapas deberíamos estar siguiendo?
1: Pues yo creo que Primero, formular un escenario, ser conscientes de cuál es el escenario actual. Yo que sé, por ejemplo, alguien que quiere cambiar de trabajo, ¿vale? Es que siempre es más fácil explicarlo con un ejemplo que no solamente teórico. Um, por ejemplo, alguien quiere, no está satisfecho con su trabajo, no le llena lo que sea y tiene un salario de 50.000 euros anuales. Entonces, es lo que de verdad le apetece, lo que le pide el cuerpo, su ilusión es mont emprender, y para emprender y llevar a cabo su otro proyecto necesita una inversión inicial, bueno, para hacerlo fácil, de 10.000, ¿vale? Y él eh, crea diferentes escenarios y ve que hay un escenario en el que existe un 10% de que no salga bien y ruina, 0 euros, o sea, perdería 10.000. ¿Vale? Luego, un escenario medio, eh, digamos que le asigna un un 40% de posibilidades a que en el primer año la cosa vaya más o menos bien y gane 50.000 y un escenario realista, que es lo que realista que le asigna un 50% de posibilidades de que las cosas vayan bien y ese primer año gane 100.000. Entonces, es tan sencillo, entre comillas, como sacar los porcentajes, ¿no? Tú dices, bueno, hay un 10% de perder... 10.000, eh, luego eh, el 40%, bueno, hagámoslo más fácil, el 50% de un escenario mm, normal que sería eh, los 50.000, que el 50% serían más 25.000 y, y el otro escenario más positivo, pero que también es bastante realista, un 50% de posibilidades de ganar 100, por lo tanto serían 50.000. Y si haces la suma rápida, sería serían 75, menos 10, 65. O sea, el valor esperado de este cambio de decisión, o sea, de ir a por su proyecto personal, tiene un valor esperado de más 65.000 eh, ese primer año, que comparados a los 50.000, si era simplemente un tema económico, pues te dice que tires por allí. Eso no implica que no pueda salir bien. Hemos visto que hay un 10% de posibilidades de, de que no salga bien puede ocurrir. Igual cuando tienes una moneda al aire, lo, lo lógico es que salga 50% veces cara, 50 cruz. Eso no implica que puedan salir 10 veces cruz. Porque es, es, es el otro concepto eh, clave es el de la varianza, que somos muy malos los humanos entendiendo el rol de la varianza, del azar, a corto plazo sobre todo. Por eso es tan importante el que... Eh, que es lo que comentábamos antes, ¿no? el centrarnos en el valor de la decisión y de alguna manera algo que es decirlo es más fácil que hacerlo, desapegarnos del resultado, desapegarnos del resultado cortoplacista.
0: O sea que al final lo que tengo que, que estar comparando entre dos tipos de decisiones, una decisión A o una decisión B, son lo, los diferentes resultados posibles, éxito, no éxito o medio.
1: Asignándole unas probabilidades que tendrás que asignar con, con tu criterio. Y que tu criterio se basará no en el, en el cuento de la vieja, sino en, en, en estudiar el mercado, o sea, requiere cierto esfuerzo, o cualquier persona que inicia un proyecto personal o, o de negocios, yo creo que debería prepararse en ese sentido, ¿no? Intentar conocer el sector y las probabilidades de, de cada escenario.
0: Por lo tanto, mira, fíjate, ahora estaba pensando en, una, en un caso concreto de, de una empresa, ¿de acuerdo? En el cual tú imagínate que eh, yo, yo estoy en, en una organización en la cual me estoy planteando hacer crecer al equipo comercial fichando a un nuevo comercial, ¿vale? Entonces, aquí hay mm, riesgo-oportunidad. Si, si me sale bien la jugada y ficho bien a la persona, eh, en mi negocio crecerá porque el, el comercial tenderá a generar más valor económico para la empresa que no coste. Vale, esta es la, esta claro, es la tú teoría. tendrías
1: que pensar, ¿cuánto te va a costar ese comercial? Ese es el coste fijo. Exacto. Luego, ¿cuál es, eh, ¿qué probabilidades hay de que salga? Eh, tan, lo que tú estimas, tú le fichas con una idea, ¿no? De que vaya a ser un crack y te vaya a generar, yo qué sé, eh, más de eh, 1.5 lo que te genera tu comercial medio, lo que sea. Entonces, eso hay una probabilidad de un 30%. Luego hay una probabilidad de, eh, lo digo por decir, ¿eh? porque eso lo tiene que decir la persona con su, mm, sus estimaciones una probabilidad determinada de que salga mal, ¿no? de que te hayas equivocado, que puede ocurrir. Aunque todo pinte a que es un crack, puede ocurrir. Totalmente. Eh, y luego una, un escenario más medio. Bueno, cuantos escenarios quieras en realidad, asignándoles probabilidades. Y al final, eh, si, si haces esos cálculos y te sale que la decisión tiene un valor esperado positivo, pues eh, bien tomada está. Otra cosa es que puede salir mal, pero bien. si, si constantemente tomas decisiones eh, con valor esperado positivo, es muy difícil no ganar en la vida o en los negocios. El problema es el miedo que nos da el y si sale mal, ¿sabes? Que eso lo que nos hace es, Buah, pues paso, no lo ficho. Porque imagínate que tú tienes un jefe y dice, y, y si sale mal, ¿qué? ¿No? Y tú dices, Buah, es que me la juego, si sale mal y ficho un tío que, sí, todo pinta que es un crack, pero ¿y si sale mal... ¿Cómo lo explico yo? Porque igual tú piensas que tu jefe no va a entender, ¿sabes? No, no todo el mundo tiene realmente la posibilidad luego de explicarle a su jefe, oye, mira, es que según el, el EV, esta, el valor esperado de esta decisión era cojonuda, pero, ¿sabes? Mala suerte.
0: No, no, está claro, <risa> sí, sí. No, y, y, y además, fíjate que siempre, eh, el, el, es que el discurso, cuando tienes el, la mentalidad de valor esperado, tu discurso cambia. Porque no es tanto... Me he equivocado en la decisión. No vas a tu jefe para decirle, es que me he equivocado en la decisión. Otra cosa es que revises el proceso de evaluación de esa decisión en términos de porcentajes y, y valor esperado, que a lo mejor es ajustable porque tu jefe dice, pues mira, aquí te, le has puesto un 20% de posibilidades de que saldrá mal, perdona, pero esta decisión tiene un 40% de posibilidades de que salga mal. Porque... Por
1: eso, perdona que te corte, ¿eh? pero por eso es súper importante... Imagínate, antes de fichar ese comercial, decirle a, a tu jefe o a quien reportes: Oye, mira, estas son las estimaciones, estamos de acuerdo. De manera que si no sale mal, no hay manera de que. ¿Sabes? Porque eh, si tú lo hubieras comentado al que reportas antes y él te hubiera dicho: Ok, no, no, sí, es verdad, hay un 20. O no, no, mira, hay un 40. Entonces ya lo ajustáis y ya. Y, y la de... entonces no hay arrepentimiento, no puede haberlo, ni arrepentimiento, ni castigo, ni, ni mal cuerpo.
0: No, incluso tampoco puede haber una definición de. Nos hemos equivocado en la decisión, aunque no. la consecuencia es que es, es, es lo que tú decías al principio, me parece buenísimo. Tenemos que desconectar una buena o mala decisión versus una buena o mala consecuencia. Porque, Del exacto, porque no siempre vamos a acertar, porque hay, porque el, el entorno es exactamente complejo y a lo mejor hay variables que se escapan y, y, y que da que esa probabilidad que es inferior suceda en la realidad.
1: Entiendo. claro, pero es lo mismo de, lo de la moneda que probabilidades hay de que te salga 20 veces cara pocas, pero las hay y, y, y también por, por verlo desde la otra perspectiva una mala decisión puede traer un buen resultado y eso sí que a veces es dramático porque te crees que lo has hecho bien <risa>
0: y repite se repite
1: y la estás liando ¿sabes? y simplemente te ha ido bien porque la competencia ha quebrado por decirte algo ¿sabes? si tú estás aquí eh, runeado, sabes, te está yendo de locos pero es fruto del azar puro y duro
0: totalmente, oye Leo y, y más allá de, del uso en el póker y, y evidentemente de la traslación que eso tiene a los negocios, ¿tú aplicas el valor esperado a todas las decisiones en tu vida o no? Eh,
1: no, solo cuando es importante no, esto, no, no, intento, pff, sería un poco estresante eh, lo aplico solo a cosas importantes a nivel sentimientos y relaciones personales, cero, podría decirte cero y y a nivel curro y tal, sí, sí, pero cuando me pongo a ello, ¿no? Cuando tengo, un, cuando te, tengo una situación, no, no tampoco por defecto constantemente, para ser honesta, ¿eh? podría decirte que sí, que todo el rato estoy ahí haciendo números en mi cabeza, pero no, solo, solo en momentos que considero que lo requiere. Sí que es verdad que eh, he mejorado muchísimo desde toda mi carrera Pokeril en mi relación con el riesgo, porque me daba cuenta de mis sesgos, o sea, el póker te pone, como dicen en inglés, ¿no? in your face, todos tus, tus fisuras a nivel de pensamiento, lo, la, la versión a la pérdida que tenemos todos, la versión al riesgo. Eh, claro, he tenido que trabajar en ello y por suerte eh, el haberlo mejorado a nivel profesional pues ha tenido una consecuencia también en mi día a día.
0: Muy bien. Oye, Leo, muchísimas gracias por, por venirte a, a nuestro podcast a hablar de, de, de este elemento que, como he comentado al principio, me llamó muchísimo la atención en, en tu libro que he recomendado a todo el mundo. Juega bien tus cartas en la vida y en los negocios. Merece mucho la pena leerlo. Es la, la historia... Eh, de, de, de Leo
1: Mira, te, te agradezco el buen feedback la verdad, y ya que me haces promoción déjame que te cuente que en dos semanas saco un curso sobre sesgos cognitivos justamente hablando de, de todas estas cosas no bueno, muchos más, de hecho hablo de 52 sesgos cognitivos, de cómo, cómo nos afectan Cómo los eh, diferentes sectores se aprovechan de que los tenemos para manipularnos, pues eso, desde la política, eh, la, es, la, el sector alimentario, la justicia, y un poco también cómo gracias a ellos podemos conseguir más de los demás y, y, y un poco de algunas estrategias para neutralizarlos. Así que nada, si un curro. Te, lo, te he metido aquí la, la cuña de promo, pero es que estoy muy ilusionada. Saqué el lanzamiento ayer y digo. <risas>
0: sí, sí. Oye, pues cuéntanos, ¿dónde, ¿dónde te lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar este curso?
1: Estoy estas dos semanas, eh, hasta el lunes 17, es el prelanzamiento, que si os apuntáis ahora en juegavientoscartas.prelaunch, eh, veréis que bueno, en mi Instagram hay un montón de información. En mi Instagram, que es leo barra baja margets eh, podéis encontrar toda la info. Y si os apuntáis ahora, recibiréis un regalillo automáticamente y además un descuento cuando ya se pueda comprar el curso.
0: Perfecto, muy bien, pues ya lo sabéis, eh, a seguir a, a Leo Margech en, en Instagram, eh, podéis entrar en su página web, web en eh, juegabentuscartas.com y allí sí, tenéis toda sí. la información sobre el curso de sesgos Cognitivos de Leo. Leo, muchísimas gracias por venir hoy a nuestro podcast a hablar de, de valor esperado y cómo tomar decisiones de una manera diferente y enseñarnos una nueva técnica para quizás eh, no siempre acertar, pero seguro acertar siempre a largo plazo.
1: Exacto, exacto. Hoy te agradezco un montón la invitación, me lo he pasado muy bien charlando, en serio.
0: Y ya sabes, no puedes detenerlas solas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y os sugeráis algún tema o si tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer siempre a través de la página de contacto en globalhuman.com barra contáctanos, o en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Linkedin. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, suscribirte, unos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz semana!